0: Les éditions Caracolivre présentent Conte merveilleux pour enfants lu par Fabienne Prost La légende du Guarana Voici la légende de l'origine du Guarana, une plante grimpante dont le fruit ressemble à un œil humain. Il y a longtemps de cela, dans les profondeurs de la jungle brésilienne, vivaient deux Indiens, l'homme et son épouse. Ils étaient le couple le plus heureux de la tribu maoës. Ils étaient aimés de tous et travaillaient sans cesse pour le bien-être de chacun. Mais ils souffraient d'une tristesse immense. Ils n'avaient pas d'enfants. Le grand dieu indien, Tupa, dieu du tonnerre, avait alors pris pitié d'eux et leur avait fait cadeau d'un fils. La naissance de l'enfant avait rendu le couple encore plus heureux et plus prospère. L'enfant avait grandi parmi les autres garçons du village et était devenu fort et intelligent, bon avec l'arc et la flèche et parmi les meilleurs traqueurs de la tribu. Et lorsqu'il n'aidait pas sa mère avec les tâches quotidiennes et son père à pêcher et chasser, il s'efforçait d'apprendre les mille et un secrets de la jungle. D'ailleurs, le garçon savait presque tout au sujet des animaux. Certains juraient qu'il pouvait parler aux singes chanter avec les oiseaux de la forêt et même faire danser les serpents. Il y avait une chose qu'il n'avait jamais apprise, l'existence de Juru l'esprit mauvais qui menaçait au cœur de la jungle. C'est que les aînés le croyaient trop jeune pour entendre les histoires terribles qu'on racontait à son sujet. La réputation du garçon était devenue si célèbre que même Juru en avait entendu parler. L'esprit mauvais était devenu furieux, voyant qu'un si jeune garçon était ainsi respecté par tous, humains et animaux. C'est alors que la vengeance avait germé en Joloupalé. Un jour, le garçon adoré de la tribu était parti seul, comme il lui arrivait souvent, afin de cueillir des fruits exotiques pour sa mère. Il était monté dans un grand arbre à pain dont les fruits sont aussi gros que deux poings. Pour les manger on les coupe en tranches épaisses que l'on fait cuire sur un feu de charbon. Là, le dedans devient blanc, tendre, comme de la mie de pain frais. Jorupari avait vu sa chance. Il s'était transformé en serpent d'apparence inoffensive. Le garçon ne s'était pas inquiété à la vue de ce grand reptile qui descendait le long des branches et qui se rapprochait de lui. C'est là que le serpent l'avait mordu à la cheville pour lui injecter son venin mortel. Entièrement paralysé, l'enfant n'avait pu se retenir à la branche et était tombé de l'arbre. Au crépuscule, ne voyant pas leur fils revenir à son heure habituelle, ses parents s'étaient inquiétés et les hommes de la tribu avaient organisé une recherche. Peu de temps après, ils avaient retrouvé le corps de l'enfant sous l'arbre géant. D'abord, les aînés ne pouvaient pas le croire, car ils savaient que le garçon connaissait tout à propos des serpents de la jungle. Mais après avoir échangé et discuté pendant un moment, un des aînés en avait déduit que ce ne pouvait qu'être Juro Paris qui avait trompé l'enfant. La tribu entière et des tribus voisines avaient beaucoup pleuré la mort du jeune garçon. Même le grand dieu indien Tupa avait été profondément attristé. Si bien que de puissants grondements de tonnerre avaient été entendus à des milles à la ronde, bien qu'il n'y avait aucun nuage dans le ciel. C'est seulement la mère du garçon qui avait pu comprendre le message que le dieu envoyait à la tribu. Le dieu tonnerre voulait les soulager de la perte d'un enfant si merveilleux et se venger de Jorupari. Tupa avait réclamé de la mère qu'elle plante en terre les yeux de son fils et qu'il en naîtrait une plante unique. Les mois avaient passé. Les parents avaient longtemps pleuré sur la tombe de leur enfant. Puis, par une radieuse matinée, une très belle plante y avait poussé, dont les petits fruits ressemblaient aux yeux des garçons. C'est ainsi qu'est né le Guarana, qui en langue toupie veut dire l'arbre de vie, qui apporte la santé et le bonheur. Depuis, dans certains villages le long de l'Amazonie, au Brésil, les Indiens mastiquent le fruit ou le font sécher pour le réduire en poudre, comme on le fait pour le café et le boivent. Et on raconte que certains vivent jusqu'à un âge très avancé.